0: Прогрессирующий стабилизец и выход из него в устойчиво бескризисное развитие страны. 90-е получили эпитет лихие. Многие сейчас это забыли и не понимают, чего хорошего им сделал Путин за два президентских срока. Объясняем. Он восстановил какую ни на есть функциональность государственного аппарата как единого целого, включающего в себя федеральный региональный и местный уровень, чего не было в 90-е. Это позволило приостановить развитие общественно-экономической катастрофы. В ходе второго президентского срока Владимира Владимировича Путина был достигнут стабилизец, что подразумевает, угрозы сиюминутного краха страны нет, но наработанный обществом в прошлом потенциал катастрофичности дальнейшего развития событий по-прежнему сохраняется. Главная причина этого в том, что и Единая Россия, и оппозиция как системная, так и антисистемная – творческие импотенты, пытающиеся сегодня создать светлое будущее, пребывая под властью идей, доказавших свою антинародность еще вчера и позавчера. План Путина – лозунг, с которым Единая Россия на парламентских выборах 2007 года получила большинство в Думе, подразумевал развитие страны которое должно было разрядить потенциал катастрофы. Избрание Дмитрия Анатольевича Медведева президентом Российской Федерации в 2008 году во многом обусловлено тем, что его кандидатура была подана обществу самим Путиным в качестве продолжателя политического курса на возрождение страны, которому Путин положил начало. Однако мировой финансовый кризис, настигший Россию, осенью 2008 года, похоронил план Путина. После этого о ходе воплощения плана Путина в жизнь ни Единая Россия, ни новый глава государства, обществу не сообщили ничего. Сам Владимир Владимирович Путин словосочетанием «план Путина» либо «мой план» никогда не пользовался и продолжает заниматься тем, чем занимался в прошлом. Он главный успешный разводящий из числа тех, кто действует публично. Однако ни он, ни кто-либо другой не в состоянии компенсировать своей деятельностью пороки исторически сложившихся общественных институтов и производственных отношений, под властью которых находится все население Российской Федерации. Тем не менее, не отчитавшись о ходе выполнения плана Путина и не огласив внутрироссийские причины его краха, новый президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев в послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года озвучил курс на модернизацию страны. Модернизация действительно необходима России, поскольку в противном случае у нашего государства есть шансы уйти в историческое небытие со всеми вытекающими из этого последствиями для народа. Однако в организации государственного управления производственной и прочей бизнес-деятельности с момента царения Дмитрия Анатольевича Медведева ничего не изменилось. А дискуссии, даже кулуарных, по этой проблематике избегают и администрация президента, и политические партии, и свободная пресса, и оппозиция, и общественные науки, не говоря уже о том, чтобы власть сделала что-то общественно полезное в этом направлении. На фотоснимке запечатлен момент вручения заместителю главы администрации президента Российской Федерации Суркову одного из изданий работы внутреннего предиктора СССР «Смута на Руси. Зарождение, течение, преодоление» в период проведения ежегодной молодежной политтусовки на Селигере в 2007 году. То есть эта фотография свидетельство тому, что режим не имеет морального права утверждать, что он якобы не знает альтернатив проводимой им политике, то есть это свидетельство того, что он не желает обсуждать какие бы то ни было альтернативы своей политике. Если же общественные институты и производственные отношения неизменно те же самые, что в прошлом породили отставание и вызвали потребность модернизации, то модернизация неосуществима, а стабилизец будет прогрессировать вплоть до катастрофы хотя ему можно дать новое имя, более соответствующее пиару наших дней. Модернизец. ключевой для успеха модернизации общественный институт – общественные науки. Науки о человеке и жизни, культурно-своеобразных обществ и человечество в целом – психология, этика, социология, история, экономика. Многовековой кризис русской многонациональной цивилизации – следствие неадекватности и неразвитости в ней этих наук. О претензиях Кран РАН и культивируемой ею науки, смотрите аналитическую записку внутреннего предиктора СССР «Российская академия наук против лженауки. Врачу. Исцелися сам». О текущем моменте номер 4. 64-2007 год. Здесь же факт неадекватности общественных наук Покажем на сопоставление экономической науки и отрасли механики сплошных сред, получившей название «сопротивление материалов», известной всем студентам технических вузов под именем Сопромат. Сопромат – действительно наука. Дома и мосты стоят, самолеты и ракеты летают, корабли и всевозможные подводные аппараты плавают, механизмы работают. Если что-то сломалось, то это – статистически редкие события, и виноват в поломках техники не закон Гука, а человеческий фактор, неумение пользоваться теориями сопромата или грубые нарушения технологической и эксплуатационной дисциплины. Если с этих позиций подходить к экономической науке, то воплощение в жизнь рекомендации экономистов должно иметь следствием как социальную норму, научно-технический прогресс и бескризисный рост благосостояния всех, кто честно трудится. И даже если будут допущены какие-то ошибки, то можно полагать, что они будут гарантированно устранены в разумные сроки. Если же затяжной экономический кризис на протяжении десятилетий имеет место и меняет только свои названия, волюнтаризм Хрущева, Застой Брежнева, Перестройка лихие 90-е, стабилизец, воздействие на Российскую Федерацию мирового финансового кризиса, то это означает, экономической науки, столь же дееспособной, как сопромат, в стране нет. По сути, это признал и Лившиц, доктор экономических наук, профессор, в прошлом советник президента ЕБН по экономическим вопросам, вице-премьер правительства Российской Федерации и министр финансов, а ныне экономический обозреватель многих СМИ и вице-президент холдинга «Русские алюминий. В интервью «Финансовым известиям» он расписался и в собственном шарлатанстве, и в несостоятельности официальной экономической науки, представителем и выкормышем которой он является. «Экономика похожа на женщину, разве ее поймешь?» Для сопоставления, если студент начнет сдачу экзамена по сопромату со слов Механика сплошных сред похожа на женщину, разве ее поймешь? Ее вынесут с экзамена, а возможно отчислят из вуза как слабоумного. Однако титулованный ВАК, Иран, шарлатан от экономической науки в ранге советника главы государства или топ-менеджера крупного холдинга для Российской Федерации «Норма», АКРАН и КВАК – никаких претензий по поводу несостоятельности культивируемых ими общественных наук ни со стороны государства, ни со стороны научной и прочей общественности. Сама же Иран борется со лженаукой где-то на стороне, но не в своих рядах, под властью уже заполонивших высшие должности в государственном аппарате и бизнесе. Управленчески безграмотно в своей массе юристов, менеджеров и таких экономистов модернизация страны невозможна. Понимание факта жизненной несостоятельности общественных наук в среде отечественных политиков и топ-менеджеров бизнеса нет и не предвидится. Страшно далеки они от народа и живут жизнью, в которой все хорошо, а неприятности редки и сводятся всего к трем. Первое – неудовлетворенность вышестоящего начальства, грозящая отстранением от кормушки власти. Второе – неизлечимая болезнь, своя собственная или близких, которая измучает прежде, чем страну постигнет большое горе, когда очередной элитарий федерального или регионального уровня отправится на тот свет. Третье. Несчастный случай, ДТП, авиакатастрофа и тому подобное, который прервет карьеру, а то и жизнь. Только любовь, способность учиться, которая даруется человеку Богом, имеет основания и цели в себе самой. Поэтому идея модернизации страны не может быть самодостаточной национальной идеей, способной сплотить все общество, разрешив или сделав неактуальные конфликты интересов и действий. Более того, идея модернизации страны не может быть реализована даже в ходе воплощения в жизнь так называемой национальной идеи, поскольку появление в России некой национальной идеи, политически локализуемой в границах Российской Федерации или СССР, автоматически воспроизводит ситуацию начала Холодной войны с Западом, но с гораздо худшими стартовыми условиями, нежели условия 1946 года когда речь Черчилля в Фултоне дала старт той холодной войне, в которой мерзавец и идиот Горбачев сдал многонациональную цивилизацию Русь, Советский Союз, за правилом Запада. Поэтому большая идея, на основе которой модернизация Российской Федерации осуществима, обязана быть многонациональной идеей общечеловеческой значимости, то есть идей глобального масштаба, Способны разрешить не только проблемы Российской Федерации, но прежде всего глобальные проблемы, порожденные Западом. Однако, если национальная идея не оглашена политиками потому, что она по сути своей антиобщественна, либо потому, что политики слабоумны для того, чтобы сформулировать такого рода идею, это не значит, что их политика не обусловлена никакими идеями. И вопрос только в том, Каким идеям реально подчинена политика и насколько эти идеи соответствуют объективной предопределенности общественного развития как таковой. Тому, что в религиозном сознании жизни обозначается словами «промысел Божий», а в некоторых разновидностях атеистического осознания жизни воспринимается как природная запрограммированность развития биосферы и человечества, являющегося ее составной частью. Если говорить о той идее, которой была подчинена политика СССР и постсоветской России на протяжении исторического периода после убийства Сталина, то это двухслойная идея. На уровне глобальной политики уничтожить самобытность многонациональной цивилизации Руси и интегрировать ее природные ресурсы и этнографическое сырье в реал, полностью подконтрольный за правилом Запада. На уровне региональной политики сделать это силами аборигенов, опираясь на альтарные амбиции, зависть к потребительскому благополучию Запада и пренебрежение простонародием некоторой части числа самих аборигенов, отвлекая внимание основной массы нравственно-этически более или менее нормального населения на всякую ерунду, вовлекая его в пороки и вводя в заблуждение интенсивным промыванием мозгов через систему образования, СМИ, кино и прочие развлечения. Для вовлечения аборигенов в эту глобальную политику в их среде должна господствовать национальная идея Выгодно продай, к насаждению которой приложили руку не только форцовщики времен застоя СМИ и Голливуд, но и РПЦ, в частности, макет храма Христа Спасителя в лихие 90-е, когда народ бедствовал, построен не народные пожертвования, а на какие-то иные средства. А иерархии РПЦ на протяжении всего того времени благословляли чиновных подсвечников вместо того, чтобы обличить их кривду и остановилась всенародно и отлучить их от церкви. Более детально эта политическая стратегия Запада в отношении Руси изложена в директиве Совета национальной безопасности США 20-1 от 18 августа 1948 года. Цели США в отношении России. О том, что это был политический проект за правил Запада отечественные низкопоклонники перед Западом могут не знать или могут быть убеждены в том, что директивы СНБ США от 18 августа клеветническое порождение советского агитпрома и КГБ. Однако директива СНБ-201 существует и успешно воплощается в жизнь, хотя необратимый результат еще не достигнут. Тезисы советского агитпрома о ликвидации капитализма в мировых масштабах под знаменем идеи марксизма-ленинизма так и остались пустыми лозунгами. Причина этого в том, что не все слова становятся основой реальной политики. Практика – критерии истины. Реальная глобальная политика в отношении СССР и политика правящей элиты СССР объективно были направлены на исполнение директивы СНБ США 20-1 от 18 августа 1948 года в жизнь. Кто из отечественных политиков работал на ее исполнение сдуру, не ведая, что творит, а кто выгодно продался за бочку варенья ящик печенья? Малозначимые детали. Если говорить о постсоветском периоде, то негосударственность Российской Федерации с момента своего возникновения в 1991 году не так называемая патриотическая перманентная оппозиция не сделали ничего, что позволило бы обществу выйти из под власти за правил Запада. И проблематика обусловленности политики идеями и сами идеи, способные быть основой политики постсоветской российской федерации, политическими деятелями и журналистами публично не рассматриваются и не оцениваются. Фактически это означает, что под модернизацией страны подразумевается полный модернизец, который обеспечит эксплуатацию природных ресурсов и населения Российской Федерации, той части которой выживет в интересах за заправил Запада, сохранит социальный статус, сложившийся в постсоветские времена, наследственно клановой элиты, обязанность которой перед заправилами Запада пасти аборигенов на основе идеи выгодно продаевства, оплатой за это со стороны заправил Запада является Предоставление элите аборигенов право паразитировать на жизни остального населения страны и помыкать им. Понятно, что такая правда не может быть публично оглашена отечественными политиками и журналистами-международниками типа Познера и Сванидзе, и советскими львицами типа Ксении Собчак и Анфисы Чеховой. Поэтому им остается безуспешно возводить модернизец в ранг национальной идеи. Это само по себе глупость, предполагающая беспросветный идиотизм общества, что не соответствует действительности. Хотя СМИ и школа успешно дебилизируют изрядную долю населения. При этом всякие рассуждалки некоторых представителей власти о том, что в результате модернизации Российская Федерация должна стать не бурильщиками и сучкоробами в мировом хозяйстве, а его директоратом. Пустые слова, за которыми нет науки, превосходящей в дееспособности западную, опираясь на которую, эту цель можно воплотить в жизнь. Кроме того, за этими словами нет нравственности и этики, которые позволили бы власти развить такую науку с нуля, внедрить ее в систему образования и строить политику на ее основе. Хотя целеполагание в принципе правильное, чтобы сохранить и развить свою самобытность России надо стать всемирным директоратом и лидерствовать в миропонимании. Но это невозможно осуществить, реализуя в политике животное начало. Жить для того, чтобы иметь все и всех, принося их в жертву собственной похоти по способности. Воплощение дается душа для того, чтобы человек научился любить. Однако идеология, выгодно продай, культивирует в обществе не любовь, а злобу и ненависть. Именно они альтернатива любви и грязь, не очистившись, от которой невозможно стать человеком. И хотя РПЦ много чего говорит о христианской любви, уповать на то, что Россия возродится через возрождение РПЦ, не приходится. Дело в том, что народ на Руси если неосознанно волевым порядком, то на уровне чутья действительно верен провозглашенному Христом идеалу, законы и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилия входят в него. Лука 16.16 16. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и это все, по контексту благоденствие земное для всех людей, приложится вам. Матфей. 6.33 Элита же на Руси действует вопреки этому идеалу, и известной РПЦ «Заповеди Христа» «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Матфей пять, двадцать 28. И соответственно этому непримиримому нравственному конфликту между элитой и простонародием на Руси. Если политика государственной власти направлена на осуществление идеала правды Божией, то власть обретает поддержку народа и достигнет успеха в решении провозглашаемых ею задач, соответствующих этапам развития русской многонациональной цивилизации. Если политика государственной власти на Руси направлена против осуществления этого идеала, то власть остается без поддержки народа, который занимается либо своими мелкими бытовыми делами, либо активно работает на будущее и, в конце концов, сметает прежнюю власть, проявившую свою антинародность и сатанизм практически. Проблема же РПЦ в том, что учение Христа о становлении на земле Царствия Божьего усилиями людей в Божьем водительстве, исторически реальное христианство считает ересью и потому, по сути, проповедует антихристианство, продолжая традицию, начало которой положил апостол Павел. Пятое. «Рабы, подвинуйтесь к господам своим по плоти со страхом и трепетом простоте сердца вашего, как Христу, шестое, несвидимую только услужливостью, как угодники но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Седьмое. Служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Восьмое. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал рапли или свободной. К Ефесянам, глава 6. Но реальность наших дней такова, что идея построения на земле общественно-экономического уклада, в котором нет места целенаправленному системно организованному паразитизму разного рода меньшинств на большинстве и конкуренции претендентов на элитарно-паразитический статус друг с другом единственная большая идея, являющаяся многонациональной и обладающей глобальной значимостью, и только на основе ее возможно как возрождение России, так и преодоление глобально-биосферно-экологического кризиса человечества. Внутренний предиктор СССР с 23 марта по 2 апреля 2010 года.